0: So, damit ein herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Abends. Mein Name ist Maike Rosenplenter. Ich bin hier, um alle eure Fragen zu beantworten. Und das bin ich nicht alleine, sondern ich würde mir noch drei Experten auf die Bühne holen, die für eure Fragen sehr, sehr gut geeignet sind. Nämlich einmal Peter Longerich nochmal gerne. Historiker und Experte für die Geschichte des Nationalsozialismus. Dann äh, Stefan Koldhoff, Applaus Kollege Kulturredakteur im Deutschlandfunk- und Kunstmarktexperte. Und Esther Körfgen. Esther, da ist Kollegin im History-Team und Redakteurin bei Deutschlandfunk-Nova. So, gibt es denn jetzt schon aus euren Reihen direkt Fragen? Wenn ja, stehen hier in der Mitte zwei Mikrofone, an die ihr euch gerne stellen könnt. Wenn die Masse noch ein bisschen schüchtern ist, würde ich einfach erstmal mal anfangen mit ein paar Fragen. Und vielleicht taut ihr ja noch ein bisschen auf. Ich fange einfach mal an im eigenen Team mit Esther. Markus hatte ich eben unsere History-Chefreporterin, wenn es um die NS-Diktatur geht, genannt.
1: Warum das? Weil wir Medien einfach wahnsinnig gerne übertreiben. <lacht> <lacht> ähm. Also ich bin gar nicht eine studierte Historikerin, aber ich beschäftige mich sehr mit historischen Themen, vor allem mit dem Nationalsozialismus, weil ich das Thema in meiner eigenen Familie habe, wie wahrscheinlich viele, auch von euch könnte ich mir vorstellen. Mein Großvater war ein hohes Tier. Bei den Nazis, ich glaube, er war noch nicht mal in der Partei, aber er hat profitiert. Er war Leiter der Finanzabteilung der deutschen Besatzung in Paris und er ist da nicht ohne Grund hingekommen. Und deshalb beschäftige ich mich eigentlich, seitdem ich denken kann, mit diesem Thema. Einfach, weil ich mich immer frage, wie kann das sein? Dass mein Großvater so ein, er war ja nicht unbedingt ein Nazi, er war aber ein Mitläufer, einer der wirklich auch davon profitiert hat, so hochzukommen Und
0: ja, und war ich bin seine Enkelin. War das denn auch die einhellige Meinung in deiner Familie, dass er ein Nazi war?
1: Oh nein. Ich habe schon vor Jahren angefangen, auch, ich habe wahnsinnig viel von ihm geerbt. Briefe, Tagebücher, äh, Unterlagen, die er gesammelt hat. Er war auch schon im Ersten Weltkrieg Offizier, hat als solcher schon sehr viel aufgeschrieben. Und ich habe irgendwann gesagt, eigentlich müssten wir das alles mal einem Historiker geben, äh, dass der das aufarbeitet, das ist ja wirklich wertvolles Material. Und äh, Onkel und Tante und einige andere, die haben gesagt, also um Gottes Willen bloß nicht, das bleibt in der Familie. Und dann habe ich irgendwann gesagt, verdammt, ich bin Journalistin, dann mache ich das eben selbst und habe angefangen, einen Blog zu schreiben. Und das auch eigentlich nur mit Widerstand der Familie. Denn mein Großvater war eigentlich so ein Säulenheiliger, weil der eben in Paris damals auch den Widerstand unterstützt hat. Also er war nicht aktiv im Widerstand, aber er hat ihn einige Menschen gedeckt und geschützt. Und deshalb galt er als er war im Widerstand und ähm, ich stieß ihn also jetzt vom Sockel, indem ich das eine oder andere aufdeckte. Und das war in der Familie alles andere als gut angesehen.
0: Wenn du jetzt wie heute Abend so einen Beitrag machst für die Eine Stunde History, wie bereitest du dich davor? Wie gehst du da dran?
1: Ich lese und lese und lese nochmal. Also das, was Herr Longerich schon erzählt hat, ist natürlich übertrieben. Ich habe keine tausenden von Seiten, aber ich habe auch sehr viele Seiten, die ich lese. Sowohl in Büchern, weil ich finde es nach wie vor wahnsinnig wichtig, in Büchern nachzulesen. Es steht lange nicht alles im Internet. Da kriegt man Kurzfassungen und die sind auch meistens aktuell, aber es stimmt auch nicht alles, was da steht. Und ich lese aber auch diverse Bücher, weil auch da muss man wirklich sehr darauf achten, es gibt innerhalb von wenigen Jahren einen neuen Stand. Und der wirft wirklich manchmal das Alte komplett über den Haufen. Also in diesem Fall galt lange Zeit die These, dass der junge Hindenburg eigentlich derjenige war, der seinen Vater überredet hat, doch Hitler eben auf den Thron zu hieven. Und diese These ist mittlerweile zum Beispiel komplett überholt. Und da muss man einfach wahnsinnig aufpassen, auch als Autor, als Autorin, dass man da wirklich auch die vernünftigen aktuellen Sachen liest. Denn sonst blamieren wir uns wahnsinnig und wir müssen eben wirklich Dinge schreiben, die wahr sind. Sonst ist das äh, schlecht.
0: Herr Longerich, wie kommt das denn, dass auch so nach so langer Zeit immer noch Neue Erkenntnisse rauskommen, dass sich die Forschung überholt und eben es neue Erkenntnisse gibt.
2: Naja, die Forschung über den Nationalsozialismus ist eben international gesehen so ein Schwerpunkt und es ist so, Dort, wo sagen wir mal, gute Forschung betrieben wird, zieht gute Forschung weitere gute Forschung an. Ja? Also das heißt, die Vorstellung ist falsch, dass man sozusagen etwas ausforschen kann, dass es dann erledigt ist, sondern je mehr Historiker oder auch Journalisten sich mit anderen Fachleuten, sich mit diesen Themen beschäftigen, desto mehr sozusagen wird das Ganze zu einem riesigen internationalen Diskussionsfeld.
0: Sie haben eben im Interview mit Markus gesagt, dieses Zitat, was er gebracht hat, das sei ein hellwacher Journalist gewesen und Sie sagten, davon hätte es nicht mehr so viele gegeben. Warum wurde Hitler von so vielen Menschen damals so falsch eingeschätzt, obwohl er ja eigentlich ein Buch geschrieben hatte, in dem er ziemlich viel dargelegt hatte, was er dann später auch gemacht hat?
2: Na ja, glauben Sie denn, wenn Sie eine Programmschrift eines Politikers lesen, glauben Sie denn, dass er das alles wirklich so machen wird? Diese Dinge werden nicht eins zu eins wahrgenommen. Und außerdem, die Leute kannten ja Hitler nicht. Wir kennen ihn oder glauben ihn zu kennen, aber dass tatsächlich jemand hingehen würde und diese Pläne in diesem Umfang versuchen würde, in die Wirklichkeit umzusetzen, das war eben vor Hitler. Wir sind nach Hitler und damit sind wir sozusagen auch klüger und können also auch von da hinein jetzt den damals Lebenden nicht diesen Vorwurf machen, glaube ich. Aber natürlich, ähm, es ist schon so, Sie haben natürlich recht, man wusste natürlich 1933, wer dieser Mann war. Man wusste, dass er ein sehr schräges Vorleben hatte, man wusste, dass er ein vorbestrafter Hochverräter war. Aber hier ist es natürlich so, dass ähm, einfach eine so große Abneigung gegen die Weimarer Republik bestand, bei weiten Teilen der Bevölkerung, bei der Mehrheit, dass man glaubte, eine solche Figur einfach in Kauf nehmen zu können. Das wäre so also meine einfachste Erklärung.
0: Ich lasse den Blick kurz schweifen, sehe zwei Hände, einigt euch.
3: <lacht> ja, hallo, meine Frage wäre, vor allem, da ja schon gesagt wurde, dass die Wahlpolitik zum Zeitpunkt eigentlich schon ein Scheintod gestorben ist, wie wurde es denn im Ausland aufgenommen, diese sogenannte Machtübernahme oder Machtergreifung sogenannte? Wurde das jetzt besonders aufgenommen oder wurde einfach nur der nächste Kanzlerschaft quasi gesehen?
0: Das ging an Sie.
3: Ja, das ist nicht einfach zu beantworten.
2: Also es ist so, dass sie ja relativ schnell dann herausstellte, welche Qualität diese Diktatur hatte. Das wurde spätestens klar im März mit diesen Massenverhaftungen, auch mit ersten Ausschreitungen gegenüber Juden. Und es bildete sich im, im internationalen Raum eine Protestbewegung und eine Boykottbewegung gegen Deutschland. Das war dann der Vorwand, den man dann genommen hat um einen in anführungszeichen gegen die deutschen Juden zu verhängen, also die deutschen Juden sozusagen als Geiseln zu nehmen. Also es gab da schon eine starke internationale Bewegung, also Gegenbewegung, die wurde vor allen Dingen von Sozialisten, von Kommunisten, von Pazifisten, von Liberalen getragen. Es gibt aber auch ganz andere Reaktionen, es gibt zum Beispiel in... Großbritannien eine bestimmte Linie der Wahrnehmung, die sagt, naja, die Deutschen brauchen halt so eine Art von starker Führerschaft, wie es heute auch viele gibt, die sagen, ja, die Russen brauchen so etwas, ja. So Klischeevorstellungen, dass man sagt, ja, die sind nicht, dieses ist kein demokratisches Volk, die brauchen so einen starken Führer. Und das ist vielleicht, können wir sogar mit ihnen dann einfacher umgehen. Also solche Strömungen gibt es auch. Es ist also sehr schwer, das über als auf einen einfachen Länder zu sagen.
0: Roland, ich kenne sogar deinen Namen. <lacht> Es kommt selten vor, aber Dankautogramm in der Pause.
4: Dankeschön. Ich würde gerne die Frage stellen, was kann man denn aus der Geschichte lernen, wie Demokratien resilienter werden, also widerstandsfähiger gegenüber Parteien, äh Menschen, die versuchen, etwas legal zu übernehmen?
2: Muss ich das beantworten, oder?
4: <lacht> Hattest du? Wir alle. Ja. Ja,
2: ja, also ich, ich bin jetzt zurückgekommen, bin aber jetzt, ähm, also Sie, glauben, dass ich Experte bin für diese Frage. Also ich habe gerade ein anderes Buch geschrieben über das Jahr 23 und da gibt es ja eine andere große Krise und die andere Republik überlebt ja diese Krise, mehr oder weniger aber durch Zufälle oder dadurch, dass sich die Opponenten sozusagen gegenseitig im Wege standen. Und wenn man diese Krise analysiert, auch gerade im Vergleich mit 33, also 23 hatte man sozusagen, erstmal davongekommen, 33 nicht, dann käme es eben darauf an, die Krise möglichst früh zu erkennen und möglichst früh gegenzusteuern. Man hat zwar die 23er Krise dann überstanden, aber das ist dann nach 23 nicht, hat man diese Lehre nicht aus, dem, aus dieser ersten großen Krise gezogen und hat also nicht versucht, zum Beispiel den Rechtsextremismus energisch zu bekämpfen. Das ist dann in der Weimarer Republik nicht geschehen. Ähm, man muss eben sozusagen auch dann, wenn es sozusagen teuer ist und äh, wenn es nicht populär ist, versuchen, gegen diese Krisenerscheinungen gegenzusteuern. Das wäre meine einfachste und vielleicht auch gar nicht so überraschende Antwort darauf. Und äh, das würde jetzt zum Beispiel, wenn Sie das auf die heutige Situation übertragen, eine zweite wichtige Lehre wäre eben, dass man diejenigen, die versuchen, aus der Krise der Demokratie äh, sozusagen ihren, ihren eigenen Nutzen zu ziehen, dass man die versucht zu isolieren, also dass man verhindert, dass äh, aus der Mitte der Gesellschaft Brücken zu denen gebaut werden, die jetzt versuchen, die Krise für ihre eigenen Zwecke auszunutzen. Dass man hier eine ganz klare Abgrenzung vornimmt. Das wären so zwei Dinge, die ich als allgemeine Lehre äh, sagen würde, nachdem also bevor meine Kollegen Ihnen die anderen Antworten darauf geben. Okay.
4: Ich meinte eigentlich, wir alle müssen die Frage beantworten, wie man Demokratie resilient. Ich habe da auch kein Patentrezept. Also.
0: Hat denn jemand von euch noch eine Antwort auf diese Frage? Dann würde ich direkt mit dir weitermachen. Ja. Wir haben ja eben im Gespräch mit Markus über entartete Kunst auch gehört. Du hast gesagt, dass viele von den Kunstwerken aus Museen auch beschlagnahmt wurden. Mm. Du hast gesagt, einige sind verbrannt worden, andere sind verkauft worden. Mm. Heißt das, es, es gibt jetzt noch Kunstwerke? Und wenn ja, was ist mit denen passiert?
4: Es gibt sie noch. Es gibt. Man muss da allerdings teilen. Also Wir haben, Markus und ich, vorhin gesprochen über diese Aktion Entartete Kunst, die erst per Führerbefehl angeordnet worden ist, 1938 dann nachträglich durch ein Gesetz legitimiert worden ist. Da hat sich quasi der Staat selbst beklaut. Also der ist in seine eigenen Museen gegangen und hat die Bilder, die ihm nicht in den Kram passten, rausgeholt, verkauft oder verbrannt. Das ist im Grunde genommen, so zynisch das jetzt klingt, eine abgeschlossene Geschichte, weil man sich da nach dem Krieg verständigt hat. Die Bilder sind irgendwann wieder, in, in manche von ihnen, in Museen gelandet, weil Privatverkäufer in den 50er Jahren, in den 60er Jahren diese Bilder an Museen gegeben haben. Und da hat man sich irgendwann mal geeinigt und gesagt. Wir lassen das so, wie es jetzt ist. Also bevor jetzt Essen zurückgibt an Mannheim und Mannheim gibt zurück an München und München an Wuppertal, Wuppertal an Bremen und so weiter. Die sind alle wieder in Museen, die sind alle in öffentlichem Besitz. Lasst es uns dabei belassen. Und an die Bilder in privatem Besitz aus dieser Aktion, da gibt es keine rechtliche Handhabe. Es gibt aber noch den anderen großen Bereich. Das ist nicht die entartete Kunst, sondern das ist die überwiegend jüdische Raubkunst. Das ist der andere große Punkt, dass die Nationalsozialisten sehr, sehr schnell ja, bevor sie angefangen haben, sie zu internieren und auch zu ermorden, vor allen Dingen die jüdischen Menschen in Deutschland, auch mal erst wirtschaftlich ruiniert haben. Es gab Zwangsabgaben wie die Judenvermögensabgabe, es gab die Reichsfluchtsteuer, wenn man es noch irgendwie schaffen wollte, ins Ausland zu kommen. Die Menschen wurden zum Teil aus ihren ursprünglichen Häusern in sogenannte Judenwohnungen umquartiert. Und ihnen wurde alles weggenommen, was sie hatten. Also das ging los bei den es gibt Versteigerungsprotokolle über den Inhalt von Kühlschränken, über Butter, über Eier, über Messer, über Mobiliar, über Teppiche, Schmuck, bis hin zu den Kunstwerken. Und da hat man sich lange überhaupt nicht drum gekümmert, um diese Frage, bis man dann 1998 in der sogenannten Washingtoner Konferenz gesagt hat, das geht so nicht. Es gibt immer noch Familien, die suchen, und denen müssen wir helfen und deswegen haben sich auch in Deutschland die öffentlichen Museen verpflichtet, ihre Archive zu öffnen, verpflichtet, proaktiv, wie es immer so schön heißt, nach NS-Raubkunst zu suchen. Da ist auch viel passiert, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass es immer noch Bilder sowohl in Museen als auch in Privatbesitz gibt, die mal jüdischen Familien in Deutschland gestohlen worden sind.
0: Und mit solchen Familien hast du dich auch unterhalten? Ja. Was waren da so die Erzählungen, die Erfahrungen, die du gemacht hast?
4: Ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, viel Frustration, übrigens erstaunlicherweise häufig nicht die überlebenden Generation, die angefangen hatten, nach ihren ursprünglichen Besitztümern zu suchen. Da war viel Scham im Spiel. Da war aber auch, es haben mir viele erzählt, die Eltern oder Großeltern wollten nicht schon wieder vor deutschen Schreibtischen stehen und Bitten stellen müssen vor diesem Staat, der sie fast umgebracht hätte. Mir hat eine Frau erzählt, dass ihre Mutter das versucht hat in den 50er-Jahren und äh, dass da dann ein, ein deutscher Beamter sie gefragt hat, ja, aber Sie müssen doch irgendwie ein, ein Inventar dieser Sammlung haben. Warum haben Sie es denn nicht geschafft, dieses kleine schwarze Büchlein, von dem Sie mir mal erzählt haben, das hätten Sie doch in Auschwitz irgendwie in der Tasche verstecken können. Warum gibt's das denn nicht mehr? Dann kann ich Ihnen nicht glauben, dass Sie diese Sammlung mal gehabt haben. Also es ist viel Frustration da. Ich habe aber auch häufig erlebt, ich erinnere mich an den Besuch einer bei einer alten Frau in ihren 80ern, inzwischen in Tel Aviv, eine jüdische Frau, deren Vater ein Rechtsanwalt in Breslau gewesen war, eine tolle Expressionistensammlung hatte und äh, unter anderem auch Max Liebermann gesammelt hatte. Und die sagte mir dann irgendwann, Herr Koldorf, glauben Sie denn allen Ernstes, ich würde diesen Liebermann den ich gerade streite mit einem Deutschen Museum, den würde ich mir hier in meine 70-Quadratmeter-Wohnung hängen wollen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es darum, das Bild darf gerne in dem Museum bleiben, mir geht es darum, dass anerkannt wird, was man meiner Familie angetan hat. Ich möchte, dass da ein Schildchen daneben kommt. Dieses Bild gehörte mal, und das ist ein Schicksal gewesen. Ich hätte aber, um das ganz... Offen zu sagen, ich hätte auch jedes Verständnis der Welt dafür, wenn sie gesagt hätte, ich möchte dieses Bild zurückhaben, ich habe inzwischen 16 Enkel, die studieren oder machen Ausbildungen oder was auch immer, wir können das Geld gut gebrauchen. Wer wären wir denn, wenn wir so einer Familie, wir jetzt als Deutschland vor 70, 80 Jahren ihr Eigentum gestohlen haben, denen jetzt vorzuschreiben, das muss aber in einem Museum bleiben, das darf jetzt aber nicht auf eine Auktion gehen?
0: Ja, bitteschön. Guten Abend. Äh, vielen Dank für die schöne Sendung. Äh, noch eine Frage in die Richtung Kunst. Gab es eine Art, in der Künstler agieren konnten und malen konnten, die irgendwie unter diesen NS-Filtern durchgeschlüpft ist? Also ich habe okay. irgendwie zum Beispiel in der Mannheimer Kunsthalle gibt es eine riesige Sammlung an Vasen und Keramik. Ja. Ähm, weil die irgendwie so nicht ganz dazu gezählt hat. Also gab es da vielleicht andere Möglichkeiten? Das ist noch? richtig.
4: Kunsthandwerk, da gab es oft die Möglichkeit, weil das eben keine sehr expliziten Aussagen positiver wie negativer Art enthalten hat. Da haben, sind viele, haben viele eine Möglichkeit gehabt, weiterzuarbeiten und auch weiter Geld verdienen zu können. Es gab auch KünstlerInnen, die in die sogenannte innere Immigration gegangen sind. Wenn Sie sich zum Beispiel die Werke von Erich Heckel angucken, der vorher ein ganz wilder Expressionist war, also einer von denen, die nicht mehr nur noch gemalt haben, was sie gesehen haben, sondern was sie dabei gefühlt haben, in spitzen Formen, in, in grellen Farben, dann malt er plötzlich ganz liebliche Landschaften vom Bodensee in den 30er-Jahren, wo er dann eben gewohnt hat. Weil er wusste, mit diesen Landschaften da komme ich irgendwie gut durch. Es gibt eine ganz interessante, weil vorhin gefragt wurde, was war denn eigentlich die Kunst, die den Nazis gefiel? Das hat Markus gefragt. Es gab jedes Jahr in diesem Haus der deutschen Kunst die große deutsche Kunstausstellung von 1937 an bis 1944. Und es gab mal eine Studentin, die hat systematisch untersucht, was denn da gezeigt wurde als offizielle Staatskunst. Und man sollte ja meinen, das sind die so heroischen Soldaten und das sind die Führerporträts und äh, solche Geschichten. Kriegsdarstellungen, um den Pazifismus zu bekämpfen. Das ist ein verschwindend geringer Teil. Die meisten Bilder waren liebliche Landschaften, Tierdarstellungen, Stillleben, Genrebilder, Akte wurden wahnsinnig von den Nazis geliebt. Die hatten natürlich versteckte Botschaften. Also da wurden klare Rollenbilder in Familien zum Beispiel. Der Vater, der beschützend die Hand um den Sohn legt, die Mutter, die sich um das Mädchen mit den blonden Zöpfen ähm, kümmert. Also da war schon völlig klar, welche Rollen man zugedacht hat, aber es war nicht so explizit, wie man gedacht hat. Und zweites, und damit komme ich dann auch schon zum Schluss, Radiomenschen reden immer gerne lange, wenn sie ein Mikrofon in der Hand haben. Ein zweites interessantes Beispiel ist vielleicht Emil Nolde, von dem man ja in den letzten Jahren viel gehört hat. Emil Nolde ist ein richtig strammer Nationalsozialismus gewesen, also wirklich mit glühenden Bekenntnissen zu Volkführer und Vaterland. Er hat versucht, seinen Kollegen und Konkurrenten Max Pechstein zu denunzieren, der sei angeblich Jude. Das war lebensgefährlich für Pechstein, er war auch kein Jude, aber Nolde hat es einfach mal versucht und so weiter. Und der ist aber trotzdem als entartet mit hunderten Werken aus den deutschen Museen entfernt worden, weil es eben nicht dem NS-Stil Passte. Also so einfach, dass man sagte, ich stehe aber zu diesem Staat und ich möchte, dass Hitler ewig lebt. So einfach war es dann auch nicht, wenn die Kunst nicht stimmte. Und da jetzt ein allerletzter Aspekt noch, weil du vorhin gefragt hast, wie kommt es denn, dass immer noch neue Sachen kommen? Bei mir meldete sich irgendwann mal ein Antiquar aus der Schweiz, der... Er erzählte, dass er Artikel von mir zu dem Thema gelesen hätte und er hätte den Nachlass oder den Keller eines verstorbenen Kunsthistorikers in der Schweiz aufgeräumt und da wären ganz viele Nolde-Briefe dabei und die fände er sehr komisch und ob ich Interesse daran hätte, natürlich nicht an den Originalen, die sind tausende von Euro wert, aber er hat mir die Kopien zur Verfügung gestellt. Und das war das erste Mal, dass richtig klar wurde, diese Legende, die Emil Nolde selbst gestrickt hat, dafür hat er nach 1945 auch seine Autobiografie, die gedruckte, komplett umgeschrieben und alles geschönt. Also die Legende, die er selbst gesponnen hatte, er hätte überhaupt nicht mehr malen dürfen, er hätte Malverbot gehabt und regelmäßig, Sie kennen es vielleicht aus der Deutschstunde von Siegfried Lenz, seien die Behörden zu ihm gekommen und hätten kontrolliert, ob es danach Farbe riecht oder sowas, das war alles erstunken und erlogen. Der Mann konnte malen und er hat auch gemalt und er hat auch Briefe an die Reichskammer der Bildenden Künste geschrieben, dass er doch bitte wieder ausstellen wollte. Und ich habe diese Briefe dann erstens veröffentlicht und zweitens dem Kurator damals am Städel in Frankfurt gegeben. Und da ist eine Ausstellung daraus geworden und da ist dann zum ersten Mal klar geworden, auch in der Kunstgeschichte, wie vorhin besprochen, ist nach 1945 sehr, sehr viel gelogen worden. Schluss.
5: Und zwar würde ich mich von der Kunst mal wieder entfernen wollen. Ähm. <lacht> Ähm, und zwar Frage an alle, also die dazu was sagen wollen. Das wurde mich im Abitur gefragt und ich hatte nicht so eine professionelle Antwort darauf. Ich hoffe, jemand das besser. Wie konnte man sich als Mitglied der NS-Gesellschaft dem System widersetzen? Also auch langfristig widersetzen, weil ich meine, wenn man das einmal getan hat und dann irgendwie weggesperrt wurde, gab es eine andere Möglichkeit, wie man das machen konnte?
0: Kannst du da was von deinem Großvater sagen?
1: Das ist genau die Frage, die mich seit Jahren verfolgt. Und ich hätte so gerne eine Antwort. Also Ich glaube, es ist verdammt schwierig gewesen, wenn man auch seine Familie schützen wollte. So, das ist die Antwort, die einfache, die ich jetzt darauf habe. Ne? Denn ich glaube schon, dass mein Großvater irgendwann eingesehen hat, dass das nicht die Partei ist, die er unterstützen möchte. Und er die Arbeit auch irgendwann furchtbar fand. Und er kam nicht mehr raus. Und klar wäre er rausgekommen, wenn er jetzt alleinstehend gewesen wäre, dann hätte er sich irgendwie absetzen können, er wäre geflohen vielleicht, was weiß ich. Aber er hatte eine Familie, die er schützen musste und deshalb war für ihn klar, er muss das durchziehen bis zum bitteren Ende.
0: Haben Sie da auch noch mal einen historischen Blick drauf?
2: Ja, man musste natürlich, wie schon richtig gesagt wurde, man hätte dann bestimmte Risiken eingehen müssen. Wie zum Beispiel, dass man als Beamter dann, ich weiß nicht, wenn ja Großvater Jurist war, dass er eine einen Anwaltskanzler aufmacht oder so etwas, nicht, was mit, mit erheblichen Umständen verbunden ist. Aber es ist schon möglich gewesen, wenn man sozusagen bereit zu solchen Schritten gewesen wäre, sich sozusagen rauszuziehen aus dem System. Das wäre schon gegangen. Es gibt ja auch, man kann natürlich nicht hingehen und kann, wenn jemand mit einer Zumutung auf einen zukam und sagt, du musst das und das machen, konnte man nicht sagen nein, das mache ich nicht, weil ich bin gegen die Partei und gegen das System. Aber es gibt ja auch sehr listenreiche und feinsinnige sozusagen Strategien, wie man sich solchen Zumutungen entziehen kann. Ja? Dass man sagt, ich kann es einfach nicht, ich bin zu schwach ich, und so weiter. Es gibt also sozusagen solche Strategien, dass sich da so durchzulavieren. Das gibt es schon, aber nicht ohne teilweise gravierende Folgen für das eigene Leben, für die Familie und so weiter. Bitteschön. Zwei
5: Fragen an den Historiker, weil Sie gerade so dies alles lesen, was in dieser Zeit so gedacht alles nicht. Aber wurde. Äh, die Weimarer Republik hat ja einen schlechten Start gehabt mit all diesen großen Schlagwörtern, Dolchstoßlegende im Felde unbesiegt etc. pp. Die erste Frage wäre, gab es in der liberalen Presse oder Parteien vielleicht sogar, irgendwo diese Reparationszahlungen, die Frankreich gefordert hat im Versailler Vertrag, auch anerkannten, weil der Krieg ja letztendlich auf französischem Boden stattgefunden hat und dort letztendlich die Schäden waren. Übrigens auch eine sehr interessante Gedanke jetzt im russisch-ukrainischen Krieg, wer letztendlich die Zeche zahlt und wie man damit umgeht. Und die zweite Frage, was mich selbst überrascht hat, vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal überhaupt gelesen und gesehen, was man auch so kaum hört dass ja in dem Einigungskrieg oder in dem deutsch-französischen Krieg 1870 das Deutsche Reich ja anfing mit Reparationszahlungen. Und da auch wäre die Frage an Sie, hatten diese Reparationszahlungen Einfluss auf den Versailler Vertrag, dass man sagt, okay, ihr habt das damals mit uns gemacht und jetzt gibt es die Retourkutsche sozusagen, die berechtigte
2: Retourkutsche. Ja, äh, man müsste ja auch noch dazu nehmen den Vertrag von brest -Litovsk wo, also, das damalige Deutsche Reich eben dem Zahnreich sehr harte Friedensbedingungen auferlegt hat. Aber es war ja so, wie Sie sagten, anerkannt, der Vertrag war ja unterschrieben. Also, der war sozusagen rechtsgültig und man konnte sich dem auch nicht entziehen. Und nach außen hat man natürlich die Auffassung getreten, ja, wir erfüllen den Vertrag notgedrungen. Aber die Ablehnung der Reparation war, durch alle Parteien, das ging bis hin zu den Kommunisten gegeben. Man hat also sozusagen diese innere Anerkennung, die legitime Anerkennung nicht nachvollzogen. Aus verschiedenen Gründen. Das war einmal die Höhe der Reparation, die waren exorbitant hoch. Das andere war eben, dass die Reparationszahlung begründet wurde mit dem Kriegsschuldvorwurf. Also mit dem Vorwurf, das Deutsche Reich hat den Ersten Weltkrieg begonnen, also haben sie gefälligst, alles zu zahlen. Wobei ja die Reparationen nicht nur die unmittelbaren Kriegskosten betrafen, sondern das ging ja die Berechnung ging ja so weit, dass man eben auch zum Beispiel die Pensionen für die gefallenen Soldaten und so weiter damit einbezog. Also auch die gesamte Rüstung, alles, was sozusagen der Krieg verursacht hat, das war schon exorbitant hoch und das war auch ungewöhnlich. Aber man hat sich sozusagen diesen Vorwurf, der Kriegsschuld nicht gefallen lassen wollen. Wir wissen heute natürlich, wenn man also heute eine internationale Historikerkommission einsetzen würde, dann würde sie vermutlich dem Deutschen Reich den großen Teil der Kriegsschuld geben. Nicht den alleinigen, aber den größten Teil. Es war durchaus also nicht unberechtigt. Aber in der damaligen Zeit war dieser Vorwurf unerträglich. Und das war einfach etwas, was innerlich nicht akzeptiert wurde. Ja. Die
5: erste Frage... Die Höhe und die Art.
2: Äh? Ja, es lag, es lag eben näher, den, den, den äh, Vertrag von Weslitowska anzuziehen. Das wurde auch gelegentlich getan, aber das wurde abgewehrt dann sofort. Es gibt solche Stimmen, aber es das wurde, das wurde gesagt, der Vergleich stimmt nicht. Hitler hat zum Beispiel seine ersten Reden in München damit bestritten, dass er beide Verträge miteinander verglichen hat und zu dem Ergebnis kam, dass, der, dass das überhaupt nicht vergleichbar wäre und so weiter. Das war schon ein bisschen in der Diskussion, aber das Argument wurde nicht ernst genommen.
0: Dann gab es in der sechsten Reihe. Du mit den langen, braunen Haaren. Hallo, ähm, ich habe eine Was-wäre-gewesen-wenn-Frage.
1: Ich weiß, die ist sehr schwer zu beantworten, aber mich würde eure Einschätzung interessieren. Und zwar haben wir, wir sprechen über die sogenannte Machtergreifung und wir haben gehört, dass ähm, vom Ausland die Betrachtung war, dass Deutschland eine starke Führungspersönlichkeit braucht und auch, dass durch die Finanzkrise ein Boden war für rechtes Gedankengut. Und die Frage, die sich mir stellt, was wäre gewesen, wenn Hitler so um 32 verstorben, verschwunden wäre? Hätte es da eine andere starke Persönlichkeit gegeben, die ihn ersetzt
0: hätte? Oder hätte das nicht passieren können? Herr Longerich, ich glaube, der Blick ging in erster Linie zu Ihnen.
2: Also die, die Frage, was wäre, wenn, dürfen Historiker nicht beantworten, aber sie tun es immer wieder, denn das ist ja ganz klar. Ich stelle mir natürlich immer vor, insgeheim am Schreibtisch, wenn hier die Weichenstellung anders geschehen wäre, was wäre dann passiert? Und aus dem Vergleich mit dem, was passiert ist und dem, was ich mir im Kopf da als Alternative denke, ziehe ich da meine Schlussfolgerung, also wie Sie es jetzt gerade vorgeschlagen haben. Nur das darf ich nicht öffentlich zugeben, das ist das Problem bei Historikern, ja, weil das gilt als spekulativ. Aber ähm ich denke, dass, also ich habe eine Hitler-Biografie geschrieben und bin schon der Meinung, dass man den Nationalsozialismus nicht auf Hitler zurückführen kann, das wäre ja lächerlich, aber dass die Person sehr wichtig gewesen ist. Und ich denke, wenn man sich diesen Machtergreifungsprozess ansieht, dass Hitler tatsächlich auf eine sehr geschickte Weise, gerade in der letzten Phase, die Strategie gesetzt hat, beziehungsweise hatte eigentlich vier Strategien und niemand wusste noch immer genau, was ist jetzt gerade dran, aber er hat, die so geschickt miteinander kombiniert und ist dann durch eine Kombination dieser Strategien tatsächlich an die Macht gekommen. Also er spielt einfach gerade in dieser letzten Phase eine ganz wichtige Rolle, nicht nur aufgrund, also dieses, immer diese, diese Persönlichkeit, der Führerkult und so weiter, sondern Hitler ist jemand gewesen, der als Politiker sehr intensiv gehandelt hat und auch sehr geschickt gehandelt hat und seinen Gegenüber sehr gut einschätzen konnte. Insofern, würde ich ihm also äh, seine hohe, äh, hohen Stellenwert zuschreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die NSDAP ohne diese Person gescheitert wäre 1933. Das heißt aber nicht, dass ich im Umkehrschluss sage, Hitler ist sozusagen für alles verantwortlich. Das ist eine wichtige Komponente. Und wenn Sie diese Komponente rausnehmen, dann kann es sein, dass diese ganze Konstruktion nicht mehr funktioniert.
1: Ähm, hi, ich habe auch zwei Fragen. Einmal historisch und einmal kunstbezogen. Äh, ähm, zum einen, das Thema der Gleichschaltung, nachdem die Nazis dann an der Macht waren, wie sind die vorgegangen? War es zuerst in den Städten oder war auch direkt von Anfang an im kleinsten Dorf dann entsprechend alles gleichgeschaltet? Oder hat sich das eher wie so eine Krake dann ausgebreitet zum einen? Und die Kunst bezogen, die Nazis haben ja akribisch über alles Buch ähm, gibt es da irgendwie Aufzeichnungen, wie viel ähm, an Werten tatsächlich die eingenommen haben mit den Kunstwerken, die sie verkauft haben?
4: Nein, die gibt es nicht und das liegt einfach daran, dass tatsächlich nicht alles äh, verkauft worden ist. Also wenn man es jetzt an die Gesamtzahl äh, knüpft, der, die ich vorhin zitiert habe, die in der sogenannten Fischerliste, diesem Gesamtinventar aller aus den Museen, beschlagnahmten Werke steht, dann weiß man nicht, wie viel davon verkauft worden ist. Und vor allen Dingen, das hat der Fall Gollett gezeigt, es sind zum Teil wirklich Spottpreise gewesen, zu denen es die Händler mal erst übernommen haben vom Propagandaministerium. Ich habe vorhin gesagt, zwei Reichsmark für eine signierte Grafik von Ernst-Ludwig Kirchner, für die man heute, aber das ist nicht vergleichbar, 40, 50, 60.000 Euro bezahlen würde. Wenn... Gourlet Senior, die verkauft hätte, dann hätte er vom Erlös, wenn ich jetzt genau wie Sie im Bereich des Spekulativen, hätte er wieder was abführen müssen an den Staat. Das ist aber alles nur bei einem geringen Teil der Werke passiert und man weiß deswegen nicht, wie hoch der Gesamtwert ist. Es gibt, ähm, wie gesagt, diese Toppreise, wie die 175.000 für den Van Gogh 1939 in der Auktion in Luzern, 80.000 für einen Gauguin, dort. Aber drittes Mal gesagt, Gesamtzahl leider
2: nicht.
0: Und dann hatten wir noch die historische Frage.
2: Ja, also wenn man sich zum Beispiel mal die Gleichschaltung des Verbändewesens ansieht, also das sind jetzt Sportvereine, Freizeitvereine, aber auch Berufsverbände, dann war im Kern lief das darauf hinaus, dass verlangt wurde, dass bestimmte Personen aus der Führung entfernt wurden, also etwa äh, Liberale, äh, Sozialdemokraten, Juden und NS-Gegner, dass dafür bestimmte äh, Nazis in die Führung der Vereine einzogen dass sie den aria paragraphen einführten, also keine Juden mehr aufnahmen und die vorhandenen ausschlossen und dass der Verein nicht mehr demokratisch entschied, sondern nach dem Führerprinzip. Und wenn diese Bedingungen erfüllt waren, dann galt der Verein als gleichgeschaltet. Es gibt aber jetzt auch den Prozess der Selbstgleichschaltung. Das heißt, es gibt sehr viele Verbände oder Vereine, die haben sozusagen schon im Vorgriff auf diese Zumutung, die sich sozusagen selber schon angepasst und haben selber alle diese Dinge gemacht. Es gibt aber auch Vereine, die haben das so performer gemacht, wenn man die Geschichten dieser Vereine liest, dann sieht man, dass sie eigentlich relativ, es waren bürgerliche Vereine, dass sie relativ kontinuierlich eigentlich ihren Vereinsbetrieb unterhalten haben. Also das Ganze ist dann bei näherem Hinsehen wie immer etwas komplizierter. Und es ist nicht so, dass es irgendwo in der Stadt oder im Land begonnen hatte, sondern diese ganzen Entwicklungen, die sind einfach, setzen einfach im März 1933 reichsweit überall ein. Das ist ein, ein Wettlauf sozusagen.
0: Ich sehe dort noch eine Hand. Ja. Ich habe eine Frage an die ganze Runde und zwar ist es ja mittlerweile so, dass 1933 zum Glück schon 90 Jahre her ist, aber Menschen meines Alters, ich bin 20 Jahre alt, haben halt einfach nicht mehr die Möglichkeit, unbedingt noch mit einem Zeitzeugen zu sprechen. Und wie sehen Sie da vielleicht die Chancen Deutschlands, die über den normalen Geschichtsunterricht hinausgehen, vielleicht auch in Ihrer Arbeit, diese Erinnerungskultur weiterhin hochzuhalten? Ich glaube, wir versuchen das regelmäßig mit der einen Stunde History tatsächlich. Ansonsten ähm, wäre meine Empfehlung tatsächlich Besuche von Konzentrationslagern. Äh, das hält auch die Erinnerung immer wach an das, was nie wieder passieren darf. Gibt es noch Tipps aus euren, ihren Reihen?
1: Ich weiß aus Köln, da gibt es eine tolle Geschichte vom NS-Dokumentationszentrum. Die haben eine Augmented Reality-Datenbank, ähm, also wo Zeitzeugen, auftreten und etwas erzählen und man kann sich sozusagen diese Menschen nehmen und in sein eigenes Klassenzimmer praktisch virtuell projizieren und man hat wirklich das Gefühl, die sitzen vor einem und erzählen einem von der eigenen Geschichte und das finde ich schon toll, weil man dadurch einfach sehr nah dran ist. Es ist schon was anderes, ob man eben die Geschichte von jemandem erzählt bekommt, der es wirklich erlebt hat, und es berührt einen eben ganz anders. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sowas hier auch gibt. Sonst guckt euch das mal an. Das finde ich eine super Idee, die ihr eurem Geschichtslehrer, eurer Geschichtslehrerin oder Dozent mal vorschlagen könntet.
4: Ich gebe eine, eine zweigeteilte Antwort. Der erste Teil erschreckt vielleicht ein bisschen. Ich habe über die Frage vor zwei Wochen bei uns in der Sendung im Deutschlandfunk mit der Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge in Wuppertal, die sehr engagiert ist in solchen erinnerungspolitischen Fragen, gesprochen. Und die hat mir gesagt, sie fände das gar nicht so dramatisch, dass die, um es jetzt mal so blöd zu formulieren, Opfergeneration jetzt ausstirbt. Es gäbe eine... Zeitzeugenforschung, als Disziplin äh, der, der Erinnerungsforschung und die habe ergeben, dass vieles von dem, was erzählt wird von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, gar nicht unbedingt den realen äh, Ereignissen entspricht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geschafft, mich da mal näher mit auseinanderzusetzen. Ich möchte das aber gerne tun. Und sie sagte, man hätte inzwischen, wie eben in diesen Gedenkstätten oder in, in virtueller Form, ich zum Beispiel folge auf Twitter äh, Yad Vashem, wo jeden Tag die Menschen vorgestellt werden, die an dem Tag geboren sind und durch den Holocaust gestorben sind. Das ist so eine Form. Und zweiter Teil der Antwort ich finde trotz aller Kritik, die ich auch kenne, das Prinzip Stolpersteine nach wie vor sehr gut, weil ich merke, dass es bei mir, und auch das jetzt wieder zynisch, in Köln funktioniert. Ich gehe durch den Stadtteil, in dem ich wohne, ich sehe diese Dinger auf den Boden, ich gucke mir das an, ich lese, was da steht, ich stelle vor allem fest, verdammt nochmal, das waren Nachbarn, die haben überall gelebt. Die waren in der Straße und da und dort und neben der Metzgerei und neben der Bäckerei. Es kann niemand nicht mitbekommen haben, dass die irgendwann mal nicht mehr da sind und was mit denen geschehen ist. Und bei uns in der Straße gab sowas noch nicht und ich habe die bei uns in Köln zuständige Stelle gefragt und die sagten, ja, es gäbe zwei, die wir da verlegen könnten und das wird jetzt auch im März geschehen. Und meine Kinder, meine Frau und ich, wir haben uns mit diesem Ehepaar, das da gelebt hat, einfach auseinandergesetzt. Wir haben geguckt, was wir über die finden, weil ich mich mit dem großen Ganzen auch vollkommen überfordert fühle. Aber das ist eben eine Form, da kann ich an einem oder zwei oder drei konkreten Beispielen eine Erinnerung für mich wachhalten. Dass ich für die Menschen nichts mehr tun kann, außer im ideellen Sinne, das ist mir schon klar. Aber für mich ist das wieder ein Punkt, an dem ich merke, das ist nicht vorbei und das wird nie vorbei sein.
0: Es gab noch eine zweite Frage hier. Ähm, also das Radio war ja damals auch schon ein sehr großes Massenmedium und der Großteil der Sendezeit bestand ja aus Musik. Gab es also auch, also außer den Comedian Harmonists, vielleicht irgendwelche anderen prominenten Beispiele für quasi entartete Musik?
4: Es gab entartete Musik. Es gab 1938 in Düsseldorf den sogenannten Reichsmusikkongress, in dem quasi auch definiert wurde, was geht noch und was geht nicht. Es galt natürlich das, was Herr Longerich vorhin schon gesagt hat, für jüdische Künstlerinnen und Künstler war sofort nach der Machtergreifung der sogenannten, waren so gut wie keine Arbeitsmöglichkeiten mehr da. Es gab bestimmte Ausnahmen, gerade im Bereich Musik, weil es eben ganz bedeutende Künstlerinnen waren und man im Ausland äh, sich nicht den Anschein geben wollte, unkulturell zu sein. Das war den Nazis ja eine Zeit lang noch äh, ziemlich wichtig, so wie es das ja auch im Filmbereich durchaus gegeben hat. Aber ja, das gab es auch im Bereich der Musik. Und es gibt einen Katalog des Düsseldorfer Stadtmuseums, die das 1998 oder 2008, jedenfalls zu einem Jahrestag dieser Reichsmusikkonferenz, aufgearbeitet haben. Den kriegt man, glaube ich, auch im zvab.com, zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher, für relativ kleines Geld. Der ist sehr, sehr gut und sehr interessant gemacht.
0: Und das ist dann eine Liste von Bandstiteln oder was nee, ist aber, das? Ähm,
4: es war zum Beispiel klar, dass Jazz nicht ging und also das. Ähm, ich erinnere mich nicht daran, dass es da eine klare Auflistung gab. Ich glaube, so sehr hatte man das auch bis in den kleinsten Club und die kleinste Bar äh, nicht im Blick, was es da alles gab. Herr Longerich, wissen Sie mehr? Nein, gut.
0: Hier vorne sind noch zwei Fragen. Ladies first. Ich habe auch eine Frage Richtung Kunst. Sie hatten gesagt, dass ja entartete Kunst ins Ausland verkauft wurde. Und da würde mich interessieren, welche Länder haben das angekauft und wurde das auch kritisch hinterfragt? Also nach dem Motto so, boah, was kaufen wir hier überhaupt? Ja. Das wird in einem anderen Land äh, verboten. Was steckt dahinter? Oder wurde da einfach der Profit gesehen?
4: Also es gibt ein Beispiel, es waren gar nicht die Länder selbst, die das angekauft haben, sondern es waren private Sammlerinnen und Sammler, die das getan haben. Es gibt ein Beispiel, es gibt... Bei Eine Stunde History gibt es eine Sendung über Edward Munch und den großen Streit um Munch, 1912 in Berlin. Und Edward Munch war auch ein sogenannter entarteter Künstler, einfach schon aus formalen Gründen. Das entsprach nicht dem Abbildungswunsch, äh, den die Nazis hatten. Und da gab es in Oslo einen Sammler, klar, Munch war Norweger, der quasi den vier Händlern gesagt hat, alles, was ihr von Munch in die Finger bekommt, bitte ab in eine Kiste und dann zu mir nach Norwegen. Das waren, ich muss es nochmal sagen, es waren legale Verkäufe. Der deutsche Staat hatte gesagt, wir wollen es nicht mehr, unsere Museen müssen es abgeben, wir beauftragen diese Händler. Da hat keiner eine Frage gestellt. Das geschieht jetzt natürlich, aber da ist alles längst verjährt. Und nochmal, es ist keine jüdische Raubkunst, sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Staat hat sich da selbst bestohlen. Also auch keine moralische Kritik an dieser Aktion.
0: Da war noch eine Frage in der Ecke.
3: Ja,
5: meine Frage geht wahrscheinlich wieder mehr in die Historie. Und zwar würde mich interessieren, wie stark eigentlich dieses Gefälle der Datenlage Land und Stadt ist. Und was ich heutzutage ganz viel sehe, ist, dass sehr viel Erinnerungskultur in den Städten stattfindet. Also, dass es da Stolpersteine gibt oder hier in Mannheim zum Beispiel diesen Glaskasten oder Sonstiges. Aber am Land, wenn da jetzt nicht dediziert eine KZ-Außenstelle war, findet man dann doch eher weniger.
3: Und was würden Sie zum Beispiel als Forschende Historiker sagen, wie könnte man anfangen, irgendwie nach Sachen zu suchen, die irgendwie waren oder gibt es da irgendwelche Anlaufstellen, Möglichkeiten, genau.
2: Ich bin, wie gesagt, Historiker und ich bin in der Erinnerungsdiskussion auch nicht so stark drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben natürlich recht, dass es, also ich kann Ihnen da nur so ein paar Eindrücke wiedergeben, also es zum Beispiel vor, ich glaube, es ist mittlerweile schon... 30 Jahre her, als es da in, ich wohne in München, als es da Bemühungen gab, an dem Todesmarsch aus Richtung Süden, Richtung Alpen, aus Dachau sozusagen an den einzelnen Stationen und Skulpturen aufzustellen, gab es zum Teil eben in den ländlichen Gemeinden sehr starken Widerstand dagegen. So, Punkt, das könnte ich Ihnen so als Eindruck wiedergeben, zu einer Zeit, wo in den Städten längst solche Aktionen gang und gäbe waren. Aber ich kann das nicht verallgemeinern. Ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas beitragen können, ob das Land sozusagen rückständig ist in dieser Frage und ob man was man da tun kann?
1: Also ich kenne jetzt überhaupt keine Statistiken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Land rückständig ist in der Forschung. Einfach, weil es natürlich auch größere Archive gibt zum Beispiel in der Stadt. Und es gibt aber auch auf dem Land Archive. Es gibt aber auch einfach Gebäude, wie zum Beispiel kleine Landsynagogen. Oder so. Also ich kann mich erinnern, in der Nähe eben auf dem Land bei Köln gibt es eine kleine Landsynagoge und da gibt es auch einen Verein, der die Geschichte erforscht hat. Das ist eine langwierige Geschichte, also das, da war viel Recherche, viel Eigenarbeit erforderlich, aber die haben wirklich Stück für Stück die Geschichte von dieser mittelalterlichen Landsynagoge aufgearbeitet und das finde ich wirklich sehr beeindruckend haben eben überall auch in den Landarchiven geguckt nach irgendwelchen Zeugnissen und es gibt sowas auch, wenn man lang genug sucht danach. Und es gibt ja zum Beispiel auch Heimatmuseen, wo es dann auch erste Spuren gibt, die man verfolgen kann und so. Das ist wirklich eine Puzzlearbeit, aber da ist, glaube ich, auch an mancher Stelle noch nicht genug gemacht worden. Also es lohnt sich absolut, da
2: die Geschichte aufzuarbeiten. Also ich erzähle auch noch, wenn ich ganz kurz darf, noch eine kurze Geschichte, auch im Münchner Raum. Vor ein paar Jahren wurde ich eingeladen von einer Gemeinde dort, die hatte eine Hindenburgstraße und überlegt, ob sie die umbenennen sollte. Und da habe ich einen Vortrag gehalten über Hindenburg. Wir saßen anschließend im Gasthof zusammen, der Bürgermeister war auf der, der, wollte umbenennen, wir saßen auf der einen Seite, die CSU, die wollte nicht umbenennen, die saß in der anderen Ecke. Und wir haben dann so geguckt, wir hatten so eine Unterlagen, wer war denn damals im Gemeinderat? Und siehe da, es waren die gleichen, fast die gleichen Namen, die heute noch im Gemeinderat sitzen. Und dann haben sie mit die Antwort darauf, dass natürlich auf so einem Dorf die sozialen Beziehungen viel enger sind und man viel genauer weiß, du hast das gemacht, du hast das gemacht und wenn du das erzählst, dann erzähle ich das über dich und so weiter. Und übrigens, die Straße heißt, heißt immer noch Hindenburgstraße.
0: <lacht> Ganz <lacht> hinten war noch eine Wortmeldung.
3: Ja, äh, nochmal Kompliment zu Ihrer wunderbaren äh, Sendung und auch zu der Talkrunde hier. Ich habe gar keine Frage, sondern einen Hinweis, beziehungsweise eine, vielleicht eine Antwort auf die Frage, welche Angebote der Erinnerungskultur es hier in Mannheim gibt und wie man auch mit dem ja, Verlust von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen umgehen kann. Ich nutze es jetzt gerade zum kurzen Werbeblock. Ich bin vom Archivum hier ein Kilometer entfernt. Wir haben vor sechs Wochen eine... Ausstellung im NS-Doku-Zentrum eröffnet, eine Dauerausstellung, komplett multimedial. Wir arbeiten da nicht gegenständlich, sondern digital und haben verschiedene virtuelle Angebote, eben genau zu den Themen, die vorhin angesprochen wurden. Also beispielsweise 1933 stellen wir sechs Biografien vor mit historischen Dokumenten und gleichzeitig gespielt von einem Schauspieler. Der, der Frage nachgeht, welche Handlungsspielräume hatten die Menschen damals und wie haben sie das Geschehen 1933 wahrgenommen, ohne das Wissen, was danach passiert. Weil wir gucken ja immer retrospektiv drauf und spannend ist ja die Frage, wie haben die Leute das damals wahrgenommen. Das ist ein Beispiel. Ein zweites möchte ich noch nennen. Wir arbeiten sehr stark mit Einzelgeschichten, in Form von großformatigen Clips eine sehr bedrückende Geschichte, beispielsweise zur Zwangssterilisierung. Das wird exemplifiziert am Beispiel einer Frau, der eben die Sterilisierung widerfahren oder angetan wurde und äh, deren Leben wird beleuchtet. Ich kann Sie daher nur alle einladen, mal zu uns ein Kilometer weiter zu kommen und äh, vielleicht mal zu schauen, wie kann man heutzutage Erinnerungskultur auch vor allem jüngeren Menschen nach? Nahe bringen. Vielen Dank. Und damit haben wir tatsächlich
0: den Kreis geschlossen. Markus hat vorhin die Sendung genau mit dieser Ausstellung begonnen. Unsere Zeit ist um. Wir schließen die Sendung damit mit dieser wunderbaren Ausstellung. Ich danke Ihnen, Herr Longerich, für Ihre Zeit. Ich danke euch beiden. Danke natürlich ganz, ganz besonders auch euch, die ihr hier wart, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Fragen stellen, fürs Aufmerksamsein und äh, hoffe, dass ihr weiterhin unseren Podcast hört und allen, die das Ganze als Podcast gehört haben, auch euch ganz herzlichen Dank. Eine wunderschöne Zeit und bis zur nächsten Eine Stunde History.